0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og HelloFresh. Spar 1041 kroner på dine første fire måltidskasser med koden MedianoUgen i et år. Hvis du allerede har indløst den rabat, kan du bruge koden FRESHUGE også i et år og spare 30% på dine næste tre måltidskasser. Rigtig god fornøjelse.
1: Om 40 dage spiller Danmark mod Tunisien på Education City Stadium i Doha. Det bliver starten på sportshistoriens måske største skandale. Den skal vi bare stryge måske. Og det skal vi så forsøge at finde mening i. At kunne dække sporten og forholde os til fodbolden, at kunne dække skandalen journalistisk, når propagandamaskinen begynder at rulle eller begynder at spille den 20. november. Som vi her på Mediano har gjort siden 2020 med bl.a. serien Vejen til Katar med Mediano Sport og Perspektiv og senest med serien Postkort fra Migrantlejren. I dag skal det handle om det på banen. Det, du har trykket play på nu, er en ny serie om Danmarks VM-trup. Hvem skal med? Hvem skal spille? Hvem håber vi alle sammen får en fantastisk oktober? I dag skal det handle om midtbanen. Med her i studiet har jeg Rasmus Månerup, fodboldtræner og ekspert her på Mediano siden 2000 og. 16. Ja, det var hvis januar 17. Velkommen, Rasmus. Tak. Sebastian Stanbøg, journalist redaktør på Mediano siden 2022. Velkommen, Sebastian. Tak for det. Jonas Hebo Goldmann, tidligere fodboldspiller, i dag globetrotter med okay. et liv på alverdens fodboldstadions med bittesmå mellemlandinger på TV2 og Mediano. Velkommen, Jonas. Tak, Peter. Mit navn er Peter Brygman. Vi gør det således, at vi laver i hvert fald fire udsendelser her i oktober. En om de bageste målmænd og forsvar, det var i sidste uge, en om midtbanen, det er i dag, og så en om de offensive pladser, angriber og kanter i næste uge. Og det sidste en om, hvor vi prøver at lave Danmarks idealopstilling og går dybt ind i den. Så i dag på midtbanen, Rasmus, bliver det her den korteste og nemmeste udsendelse i serien?
2: Ja, det ved jeg ikke, du hebber jo med, så det er nok ikke den korteste, <laughs> men øh, den, øh, der er i hvert fald nogle pladser, som er ret sikre på den her centrale midtbanen Det er jo også noget med, hvor mange spillere vi skal bruge øh, til, den her, øh, til de her positioner.
1: Jonas, øh, jeg har bedt dig at prøve at sætte en klasseopdeling på kæderne, hvor skalaen går fra et verdensklasse, altså hvor man kigger på en kæde og siger, har den her kæde verdensklasse, eller har den to international klasse, og det er lidt højere end nummer tre, som også er godt, men som er standard landsholdsklasse. Så det hele er godt, men der er nogle kæder, hvor vi har forskellige, eller kan have forskellige niveauer. Og vi går ud fra, at i forhold til den her standard landsholdsklasse, at alle, der er med i truppen, har landsholdsklasse. Hvis vi lige prøver at tage dem kort. Ja. Standards landsholdsklasse. Okay. Og det har været højere. Det har det. I ja. den grad. Okay. Uh, uh,
3: international. Nej, hvad hed Toren? Jo, toren. International ja, international, international landsholdsklasse. Mm. Baks. Uh, standard landsholdsklasse. Okay. Midtbane? International landsholdsklasse. Interessant. Angreb? Standard landsholdsklasse. Og til sidst, Spiller. Standard
1: landsårsklasse. Okay. så så holdt noget vores træner ligger ret højt på den dag? <laughs> jo, fordi det er, det er jo ikke noget, der tilsiger, at Danmark skulle være hverken en outsider, eller noget som helst, i forhold til at komme langt i den her turnering.
3: Nej, ikke, ikke som sådan. Øh, du sige, nu sagde du, at alle, altså for at være med her, har man jo standard landslægsklasse, men det er jo klart, når vi kigger på Australien og Tunesien, så vil de jo ikke, særlig mange af deres spillere, hvis overhovedet nogen, have standard landslægsklasse i forhold til Danmark, og det er jo det Nej. niveau, vi går ud fra. Øh, så, så det er jo det, der er det fede ved at snakke om Danmark, at de er så gode, at vi altid taler dem op mod dem, som har verdensklasse, øh, og det er der jo noget. blandt andet det hold, vi skal møde i kamp nummer to, Frankrig, ja. øh, som rigtig meget har. På positionerne. På positioner, fordi ja. vi har jo vist som hold, at selvom det er en anden turnering, at vi har kunnet ja, ja.
1: Der hvor du mest utvetydigt, svarede international klasse, det var midtbanen. Er det korrekt? Ja, fordi den er bundet meget op omkring to
3: spillere, og så øh, to spillere, som på dagen kan ramme det, og som har vist, at de kan ramme det. Den ene i Premier League, selvfølgelig Christian Nørgaard, og så Thomas Delaney, som jeg synes faktisk i Sevilla-perioden mere har vist det, eller markant mere har vist det på landsholdet, end på klubplan, mm. hvor at med Pierre Emil Højbe og Christian Eriksen, der er det jo der, hvor jeg er tættest på at sætte dem i verdensklasse. Altså, men der er, jo stadig lige, altså, der er jo stadig lige nogen, der er over dem, på deres respektive positioner, men de er dem, hvor jeg tænker, at de er alvorligt snuser til det.
1: Så den udsigt, vi har til VM nu, der er det spillere som Pierre Emil Højbjerg og Christian Eriksen, der trækker forventningerne op helt generelt for holdet? Ja, så relationerne i midterforsvaret. Ja, okay. Så har vi fået framet øh, midtbanen. Sebastian, lad os lige prøve endningsvis alligevel at dvæle ved én spiller. Øh, hvordan vil du beskrive Pierre Emil Højbjergs udvikling fra... Dengang offentligheden først hørte om det har jeg defineret som dengang de tre Brøndby-drenge rejste ud til store adresser. Det var Andreas Christensen til Chelsea, det var Patrick Olsen til Inter, det var Pierre Emil Højbjerg til Bayern München. Jeg mener, det var i 2012, og på et tidspunkt, hvor mange af os siger, hold da op, hvem er de der? I dag ved vi godt, hvem de er. Hvordan vil du beskrive hans udvikling?
4: Jeg synes, Pierre Emil Højbjerg han er noget så sjældent som et dansk stortalent, som er blevet. Præcis lige så god, som vi kunne have håbet på Og drømt om Men han har bare ikke taget den vej, vi havde regnet med, at han skulle Nej. gøre Og det synes jeg er interessant at jeg kunne tale længere om Pierre Emil Højbjerg. For netop, fordi du siger at Vi lærer ham tidligere at kende Han er den eneste 95'er på det her 94 landshold, som er med til både EM og VM i 2011 Han kommer til Bayern München året efter begynder at spille Bayern Münchens yngste Bundesliga-spiller øh, Starter inde i en pokalfinale Som 18-årig for Bayern München øh, jeg kan huske, man dengang, man kaldte ham sådan, der var nogen, der sagde til mig en gang, det der, det er den bedste midtbanespiller i årgang 95 i hele Europa. Og hvad enten det var sandt eller ej, altså sådan, på, da han var et talent, ja. ikke, da han var teenager, hvad enten det var sandt eller ej, så var det med til at skabe en hype. Og han kommer på landsholdet, og allerede som 19-årig, så taler man om ham som en, en kommende anfører, og han er fastmand under Morten Olsen, og han starter som fastmand under Harreide, og så bliver han bare sat af. Og så er der lige pludselig en lang periode, hvor han slet ikke er med, og nu er han tilbage, og er en af landsholds absolut største profiler. Og jeg synes jo, det er, øh, Han er også en anden spiller, end vi regnede med dengang, ikke? Fordi dengang så blev han også hyldet for at komme i feltet og score mål, og være lidt over det hele. Men lige pludselig var det nærmest forflagerne og Håge sagde det der med, at han havde godt af at spille sammen med William Kvist, fordi at han var en valp, øh, der skulle holdes i snor. Det var, det var det udtryk, som Hara, der han brugte om ham. Men og det var også det, det der, der var med til at sætte ham af på et tidspunkt, at, at, han, at han simpelthen ikke kunne... Hvordan var det, at, at, at han var taktisk usimplineret, og han ja. kunne ikke udfylde en rolle, som Harreide sagde, og derfor... Det,
1: det var ret hårde ord.
4: Ja, det var det nemlig. Og så kommer han tilbage, og lige så stille, så kommer han ind, ind omkring igen, og nu er han bare sikker mand, og, og den der... Den der flagrende valp, han er netop så stabil og så pålidelig til spil, ikke? og Monerup sender ham til Red Madrid hver eneste gang, han laver en Premier League-udsendelse og sådan noget. Ikke? Så jeg synes, hvis du havde sagt for 10 år siden, at pierre Højbjerg han er øh, superstjerne på det danske landshold om, om 10 år, så havde vi sagt, selvfølgelig ja. selvfølgelig er han det men der var bare ikke nogen der har regnet med at det ligesom vil være den rute han er gået og måske han var den type han er nu som ja, han er nu.
1: Åh, jeg skal lige have Jonas trukke ind her. Ja, nu,
3: nu griber jeg bare lige til du sagde der med den bedste i sin overgang. Som jeg lige hovedregner så tror jeg at han er den næstbedste midtbanespiller i sin overgang i verden. Nu tænker man jo ikke så meget overgangen mere fordi alle overgange møder hinanden, men det er jo Joshua Kimmich, der er Edan i årgang 95. Øh, og han var jo ikke lige så hurtigt ude, øh, som han var. Han var jo i Leipzig, øh, blandt andet øh, med Josef i sin tid. Så kan vi måske diskutere Goretzka, og Milinkovitsar, som er
1: lidt mere offentive spillere. Så øh, det var ikke helt skævt bud. Nej, men det der, som øh, det du beskriver, Sebastian, altså fra A til B, ja, det er forventeligt, men de gode historier er jo ikke snorlige. Nej. Og det er jo den utilpassede Uh, som ikke bare var harrejtet, det var også noget, man talte om blandt spillerne. Altså, vi hørte mange ting sådan fra spillerkredset, at han var stolet, man helt på ham på holdet. Der var tårne i den her Serbian-kamp, som greb os alle sammen. Altså en mand, der giver sig selv så meget, så han næsten knækker bagefter, fordi han er bare tømt. Mm. Uh, og som vi så derfor elsker af de der <coughs> årsager. Det er jo sådan nogle ting, der gør en historie smuk.
4: Ja, og det, der er, var
1: det er svingkærende og de der...
4: Det var der, og der var også nogle ting, som vi udefra, øh, nu siger vi, som sådan stort vi, synes var, var charmerende, det der med, at han sagde, at øh, han vil spille gratis på landhold hvis det var under et af de mange konflikter, der var i en periode. Øh, og det tror jeg ikke, man var særlig glad for internbeholdet, at han gik og sagde den der slags ting. Ikke? Så dengang, så var han en valp, som var nødt til at holde sit tæt snor. Øh, stort talent, men han var en valp, og nu er han bare... Så disciplineret, når han spiller fodbold Og så disciplineret som ledertype og... det, det har været ret fascinerende at følge, synes jeg Men
1: han er vel også ild Ja Altså det der øh, gråden mod Serbien Det der at sige, det der under en spillerkonflikt øh, Stadigvæk i hans passion Det er ikke ild i øjnene, det det der banal begreb det, her, det er nærmest ild i kroppen, han brænder så meget for fodbolden
4: Jo, og det kan du også se, når han spiller For ja. selvom nu er han så, som jeg siger Nu siger det igen, altså pålidelig på en fodboldbane Man ved, hvad man får fra ham så er han jo stadigvæk en, hvor man, du kan se, når han spiller, hvor meget det betyder for ham, hvor, hvor, og hvor dygtig han er i holdets tjeneste. Og jeg lavede en interview med ham på et tidspunkt, hvor han sagde, ja, men nogle gange, så skal man også lige løbe i feltet. Altså, hvis der er en mulighed, og man kan skabe en chance ved at lave et overtal, så skal man lige bryde den der taktiske ramme og, og komme i feltet. Og, sådan noget. og det synes jeg, jo, det synes jeg jo også er fint, at han har, at vi ikke har taget det den ud af ham, men at han stadigvæk kan byde ind, både med landshold for landsholdet, og for, for Tottenham kan byde ind med et mål i af.
1: Jeg tillader mig at springe til konklusionerne. Jeg tror, vi placerer pierre Højbjerg på holdkortet allerede nu.
4: <laughs> Medianos hovedpartner i
1: det daglige er Arbejdernes Landsbank. Partner på øh, mere end 100 udsendelser hvert år. Selvfølgelig også hovedpartner på landsholdet VM og Vejen til Katar, som vores, samt vores nye til postkort fra Migrantlejren, som både har Arbejdernes Landsbank og stødt Mediano øh, til at hjælpe til, at vi kan betale godt indhold fra folk, der er på stedet. Øh, og så er Hello Fresh Partner på den her miniserie, de har lavet det bedste tilbud. Endnu til Medianos lyttere her i oktober, det er op til 141 kroner i rabat på dine første måltidskasser. Brug koden MedianoUgen,
0: det kan du høre lidt om her. Vores partner HelloFresh har skruet et knivskarpt tilbud sammen til lytterne på Mediano. Du kan nu spare 141 kroner på dine første fire måltidskasser ved at bruge koden MedianoUgen i et ord. Hvis du allerede har prøvet HelloFresh, kan du benytte dig af koden FreshU også i et ord, og få 30% rabat på dine næste tre måltidskasser. Der er også et tilbud til de lyttere, der har været
1: kunder og gerne vil ombord igen. Her er koden FRESHUGE. Se begge koder. De ligger i show notes eller podcastteksten og i artiklen. Og bare lige for en sikkerheds skyld, der har været nogle af vores lyttere, der troede, det galt eksisterende kunder, og man kunne få de her rabatter ordentligt. De gælder altså ikke eksisterende kunder. Det er nye kunder, eller kunder, der gerne tilbage bare, så det er skåret fuldstændig ud i, i ordpap. Øh, Lad os begynde med regnestykket, øh, eller et regnestykke. Truppen, der skal udtages, og det er her, Jonas har fået en opgave med, han har faktisk fået mange lektier, fordi han er rundt ud i Europa i sidste uge. Ikke? Øh, den er på 26 spillere, Jonas. Øh, hvis vi lige prøver at tage positionerne, og så går vi bagefter ned i de her fire, fem eller seks pladser, der er sat af til midtbanen og emnerne. Men bare lige tage tallene. Målmænd? Tre. Surprise der. Hvor mange er centerforsvarer? Fem. Som du er nogenlunde sikker på?
3: Ej, jeg er helt sikker på fire. Og så femmeren, det er faktisk det, der kan udlægge mit regnestykke lidt i forhold til, om jeg har behov for at have ham med, eller om det er... Der står jeg faktisk at væksle med, om jeg skal have en kantspiller eller en midterforsvar med.
1: Så det her, det er din tal, hvis du skal udtage truppen?
3: Ja, men det er fordi, jeg som, tror, at... Som du at, siger fem her. Ja, ja det, det vil jeg. Men jeg tror også, at Kasper Nurek står med nogle af de samme øh, bekymringer eller udfordringer i forhold ja. til mest af alt øh, Simon Kær i forhold til, hvor fit han bliver.
1: Okay. Hvor mange backs?
3: Fire. Fire, der. Men der, det er jo så det, jeg har et lille... Måske får et lille twist, fordi det kan godt hedde fire og en halv, mm. Fordi der er en der med, der kan spille flere pladser. Der kan spille flere pladser, ja. ja. Hvor mange midtbandspillere? Jamen, der er jeg med der er jeg endt
1: med 6. Hold da op. Ja.
3: Men det er også klart, det er mest i tvivl. Så det okay. finder vi ud af, hvorfor eller hvordan det bliver.
1: Og lige i forhold til definitionen, vi regner Christian Eriksen med ja, i på midtbanen, ja, når vi ja, ja. når det Det er til de tre
3: pladser øh, ja. på midten, når vi spiller med Sådan en 6, og Når vi spiller 4-3-3. Og så ja. selv, hvis vi spiller med Eriksen lidt længere frem, har jeg ham med der. Hvor mange spillere har du? Det må så være 1, 2, 3, 4. Og angriber? Jeg tror kun, jeg har fire pladser tilbage. Ja, det er godt nok svært. Altså, jeg, siger, jeg er lykkelig for, at det ikke kun er 23, der skal med til VM, fordi så havde jeg ikke sovet nat. Jeg kan simpelthen ikke finde
1: ud af det. Så hvis jeg lige regner ud her, der er den 23, der er 26. Øhm, ja, du er, du er på, der har du fyldt den ud. Øhm, og det er sådan, jeg tror, når de fleste af os laver den her, så ender vi på sådan en to, 23, 2. 22, 23, 24 stykker, som vi er forholdsvis sikre på, og så er der lidt stor diskussion ude på de næste mandater, som bliver sådan en, hvor har vi fleksibilitet og sådan nogle ting. Ja, for jeg har fire, det kan jeg bare
3: sige uden at sådan jeg har fire spillere, jeg gerne vil have ind i de 26, og hvis han var fit, så ville jeg have fem i forhold til, han i Vestergaard, men som jeg simpelthen ikke kan få plads til i et regnestykke. Nej. Altså, også. hvor du siger, vi er jo sikre på rigtig mange spillere, men der altså niveauet fra nummer 15 til 25, det er... Det, det, det er sørme højt. Altså det, er, det gør, at, jeg, at det ikke bare lige er. Vi har jo altid den her, det kunne være Thomas Kallenberg i 2002, må det være ikke, Christian Eriksen i 2010, med, fik, i hvert fald Eriksen fik spillet men det der med den der til fremtiden, mm. altså den der plads, det er, den, kan slet ikke, den kan jeg slet ikke få plads til. Det
1: var en fire, uh. at Kallenberg var med. Det var fire EM ja. selvfølgelig, ja. ja. Nu handler det her jo om midtbane, men lad mig lige prøve at dvæle ved. Æh, selvfølgelig, når du siger, at Jadik godt, det vil du godt, men han når ikke at få spilletid nok til at komme i, komme i spil her. Det tror jeg ikke. Hvad var det, du sagde med Simon Kjær?
3: Jamen, det er jo, at Simon Kjær har jo været skadet i lang tid. Nu er han kommet tilbage fra mm. Milan, men har fået tilbagefald, og nu står vi jo her, og der er vel en, lige over 4 og en halv uge til, til første kamp. Øh, fem uger, godt og vel. Så... Øh, Altså, det kan jo godt være, at man er nødt til at have en ekstra midterforsvar med, fordi Simon Kær skal med, hvis han er fit, men, men det kan godt være, at det lige er lidt lille, lille nok antal kun at have fire midterforsvar med, hvis Simon Kær er en af de fire i forhold til fitness.
1: Lad mig lige prøve at spørge øh, Sebastian og Rasmus i forhold til midtbanepositionen, hvor Jonas siger, 6, seks vil han gerne have med i sin trup. Hvor mange har du, Sebastian?
4: Jeg tror, jeg, jeg tror faktisk, tror jeg ender med fem. Ja. Øh, og vi kan også komme ind på, hvorfor undervejs. Ja, men bestemt, ja. Der, Men... Øh, hvis jeg, hvis jeg skulle finde plads til alles så, så kunne jeg godt ende med fem der, fordi der er to mand, der spiller alle minutter, uanset modstander og, øh, og uanset ja, status på kampen stort set. Så, så det, det er mange mænd at tage med. Okay, så er og der også... en af dem, som vi har talt om, der hedder starter med C og, og slutter med E, som også nogle gange også spiller de længere fremme, og kan spille længst. Efter han begynder med, uanset efter han begynder med, er ja, hvad snakker ja, ja. jeg om? Det er fedt der. i ægget. I stedet for at begynde at være så kryptisk, så også nogle gange spiller længere frem og sådan noget. Mm. Men der er bare to spillere, hvis de spiller på den centrale midt, så spiller de 90 minutter hver gang. Og så, så, så der er der altså det er 180. Minutter, kampminutter i hver kamp, ikke? Så mange skal man bruge til kæden. Ja præcist. Ja. Men det er også det der er så
3: fascinerende ved vi nærmer os det her, man går direkte for en rundek. Altså øh, der er nogen der kan gøre det så godt nu her, at de kommer de er nærmest er at komme udenom i forhold til også, at Christian Eriks skal spille flere pladser, men det også gør, at der kan blive brug for nogle offensive spillere, hvor vi ved, Damsgård og Jesper Lindstrøm skal med bare lige for at tage det med kanterne, men at det kunne være en Philip Billing, du bare ikke kan komme udenom, og det er jo en af det, hvor jeg står og vælger, han, han er jo sådan, han konkurrerer nok ikke mod de, han konkurrerer i realiteten, ikke mod de midtbansspillere, der er der, han konkurrerer mod nogle af de andre pladser i truppen, for at finde ud af, hvad der er mest brug for, i den givende slutdrunde, hvis han bliver ved med at spille, sådan en ja, Premier League, altså så ved, kan jeg spille jeg kigge på, og sige, så vil det mod Frankrig, Christian Eriksen, nede ved siden af i Højlbjerg, på et tidspunkt, hvem skal så spille tiger? Men der kunne Philippe Billing godt være et godt bud øh, senere i kampen. Men hans minus er, at han har fået for lidt tid i landskampe til at vise det. Men i Premier League, ja, der, øh, der må man bare tage hatten af for, hvad det er, han render og laver lige pt.
1: Ja, der ville du godt have set ham enten mod Frankrig eller Kroatien her...
3: Ja, jeg havde nok også faktisk mest alt. Jeg, jeg tror mere, mest, jeg havde håbet på at se ham mere i de fire Nations League-kampe, der, der tror, synes jeg jo at jeg kunne tillade mig på hans vejen at være lidt skuffet over den her opbrygning, ja. som han har haft med Bornholm. Der var fire kampe, og Hjulmand snakker så meget om de her fire kampe på 11 dage. Der var han sammen med en af dem, der fik allermindst tid, mm. hvor mere de her to kampe, der var det trods alt kun to kampe. Altså der var mange, der var Billing, Jens Drøer fik kun 0 minutter, og det gør jo ikke, jeg er i tvivl om, at Jens Drøer skal med, for
1: eksempel. Nej,
2: hvis alle er klar, og det er jo primært Christian Nørgård, som, øh, som jeg tænker på der, så, øh, så er det fem. Og ja. hvis øh, Christian Nørgård viser sig, at man er lidt i tvivl om, hvor, øh, hvor står han henne, så bliver man jo nok nødt til at have en ekstra med. Men det er ikke givet, fordi Jonas var inde på det her med, at Billing kunne gå ind og spille øh, 10'erne. Altså Christian Eriksens øh, udvikling i Manchester United peger jo også i retning af, at øh, der også er nogle andre i truppen, der kan spille den her 10'er. Altså det kunne være en Jesper Lindstrøm, der kunne spille 10'eren øh, på en eller anden måde. Det kunne være en Mikkel Damsgaard, der godt kunne spille den, den tredje plads på midtbanen. Så der er jo stadig nogle muligheder i, øh, i truppen, hvis det viser sig, at Christian Nørgård ikke bliver klar. Men udfordringen er også lidt, der er jo ikke rigtig den der Christian nørgård erstatning derude. Altså øh, han, er bare, han er bare, det er rigtig vigtigt, at han bliver klar. Ikke så meget i forhold til startopstillingen, der er jeg ikke bekymret. Men øh, i forhold til sådan turneringsforløb, der er det rigtig vigtigt, at Nørgaard bliver.
3: Der er to spillere, der minder en lille smule om Christian Nørgaard, som begge to var inde omkring landsholdet. Det er jo Morten Hjulman, der er anfundet Lecce, og så er det Jens Jensen der, der er kommet, okay, øh, eller kommet godt fra start i AK. Han har spillet fem kampe ud af de syv, der spiller spillet, de ligger to. Men de er jo så langt, og det er jo sagt med al respekt, fordi Christian Nørgaard er så helt vildt vigtig og god for både Brindford og Danmark, at de får for langt fra, til at de kan gå ind i hans rolle. Mm.
1: Og derfor vil jeg mere gå med samme tanke, som du gør, Rasmus. Lige om lidt, så går vi ned i positionerne. Først øh, får I lige et budskab om noget, vi har lanceret i dag, som giver mulighed for, at man kan få en øh, helt ren Superliga-kanal eller en ren Premier League-kanal, hvis man ønsker. Det kan du høre om her. Nu kan du endelig få din helt egen Superliga-kanal på Mediano. I denne uge åbner vi for Mit Mediano, en ny app, hvor du kan designe dit helt eget podcast-feed. Du kan vælge kun at få udsendelser om Superligaen, eller kun om Premier League og Champions League, eller en kanal kun med udsendelser om din favoritklub. Mit Mediano har et filter, som du kan sætte helt som du vil, så du vælger liga, klub eller noget helt tredje. Det hele er gratis. På Mediano skal vi bruge det til at vide, hvem der lytter til hvad. Så ved oprettelse bliver du bedt om at svare på fire spørgsmål om transport, bolig, alder og køn. Vi går meget op i data. Vi skal ikke vide noget om dig, men vi vil gerne vide noget om jer som gruppe, hvem lytter til hvad og hvor længe. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Mit Mediano er lanceret i en beta-version. Øh, vi har haft den testet i en, det der hedder en alfa-version i noget tid, og nu er det klar til en beta-version. Det kører vi så frem til nytår, så den er ikke færdig, men prøv den. Uh, der ligger link til det i uh, podcastteksten og i artiklen, og vi kan se, at de første 100 er allerede i gang med at teste den. Så uh, den er ikke helt kommet dertil, hvor man kan filtrere så meget, som man kan sige, at jeg vil ikke have udsendelse med. For eksempel mig som studievært, uh, men det det er en feature, som vores udvikler har lovet at prøve at arbejde på, og det kunne være nogen lytter, der ønskede det her. Lad os prøve at komme ned, i, ned på midtbanen. Pierre Milhøjbjerg. Uh, nu har vi talt meget om ham op i starten, og det er også for, at vi ikke med de allerbedste spillere, når vi laver de her gennemgange, der sætter vi bare et ud for ham, og så taler vi ikke ret meget om personen. Uh, det håber vi har, vi, vi har løst heroppe, men bare lige et opfyldende spørgsmål. Hvor vigtig er han for den måde, som det danske hold
2: spiller på? og præstere på? Jamen, øh, han er vel lige så vigtig, som han er for, øh, for Tottenham, og det er, øh, det er meget, meget, øh, en meget, meget central rolle, fordi lige præcis det, som Sebastian var inde på omkring øh, de her... Øh, Ja, primært de her ting, harrette satte sat i gang omkring, at øh, han ikke var disciplineret og sådan nogle ting. Jeg har aldrig helt købt den der, vil jeg så sige. Det er rigtigt, at han havde noget mere energi, øh, lad os sige det sådan, da han, var, da han var yngre, men det kunne måske også handle lidt om den måde, holdet var sat op på, og, og den plan, der var på, øh, på, på holdet. For jeg synes jo, Pierre Miel Højbjerg viser jo i en meget ung alder, at øh, han godt kunne få noget at spille under Pep Guardiola, hvor han var meget disciplineret, og så disciplineret af Guardiola jo... Altså var så begejstret for at han vil have plads der, men han brugte ham som højre vinkbakke og alt muligt hvad andet vanvittige positioner. Så han har vist, at han godt kan være diskrimineret. Det må vi så også sige nu under først Mourinho, men i til også under Conte, at det er jo nærmest det første ord, som Conte sætter på ham, når han skal beskrive ham. Det er, han ved, det han kan stole på, det han kan regne med. Og derfor er han vigtig for landsholdet. Også fordi han er jo en af de bedste i Premier League på sin position. Og jeg er helt enig med Jonas... Jeg har ham faktisk heller ikke op som verdensklasse, men jeg tog også mig selv i går og blev lidt i tvivl om, da jeg sad og forberedte mig. Er det, fordi han spiller den position, han gør? Altså, hvad nu, hvis han var øh, lige så vigtig for Tottenham, og han var niger, og også scorede en masse mål? Altså, vil vi, så, vil vi så se på ham på en anden måde? Altså, taler det nogle gange lidt imod, at han er den der øh, spiller, som er vigtig for balancen, og som er vigtig i forhold til at holde organisationen, og sætte spillet i gang? At det så bliver lidt et... Øh, noget, der, øh, der faktisk svækker hans muligheder for at komme helt op i den der verdensklasse, fordi jeg synes, at er bedre i, i Manchester City. Jeg er ikke så sikker på, at jeg synes, Casemiro er bedre. Det er i hvert fald meget, meget lige med Pierre-Emil Højbjerg. Casemiro har opnået mere i sin karriere, men på det aktuelle niveau, der kunne jeg da godt være fristet af, hvis jeg var klubejer og købte Pierre-Emil Højbjerg frem for Casemiro.
3: Jeg tror, min omkring det der verdenslæs, det ligger også lige nu, at jeg synes, der er 10-12-14 spillere i verden, som jeg ved ikke de steder, rykker fra de andre, men som har et niveau, der gør, at det er sådan, at jeg ikke kan tale de andre op omkring dem, altså når vi snakker uh, Neymar, Mbappé, Kevin Döbløjne, uh, hvad hedder han? Uh, Ola. <laughs> Ola. Wow, vildt at glemme <laughs> ham. Uh, men nogle af de, tog er nogle af de offensive, og Luka Modric kunne også være et godt eksempel, ikke? og der er ikke, der er ikke så mange af de definitivt, der står ud. så altså skal vi måske ned på, på målmandspositioner og, og i midterforsker? Er der jo heller ikke den der, ikke den der Maldini, øh, den Sergio de der han var yngre? Der hvor, lige præcis, Peter, der hvor Van Dijk var for to år siden, Ruben Dias for halvandet år siden, han er der ikke lige nu på samme måde, synes jeg. Og det er jo derfor, at det er et sindssygt godt, godt lag at ligge i med Pierre Højbjerg. Og så synes jeg, det er mega interessant, at både Rasmus og Sebastian tager fat i det der med, hvor de disciplineret Pierre Emil Højbjerg er blevet. Fordi at det er jeg er fuldstændig enig i, men jeg tror også, at Kasper Ullmann faktisk i starten gjorde Pia Emil Højbjerg lidt for disciplineret. Altså, og det tror jeg, at vi er jo gået lidt væk fra, både af lidt tilfældigheder og nogle ting, men i forhold til formationsskifte, Fordi de her første kampe, dengang Kasper Ullmann startede, der spillede vi jo en form for 4-1-4-1. Det gør vi stadig nogle gange, når vi spiller den her 4-3-3 med, med Pia Emil som sekser. I starten blev han jo faktisk brugt som sådan en, en midterforsvar nogle gange, hvor han skulle gå ned og klige og stå imellem Simon Kjær og Andreas Christensen. Men så fandt vi ud af, at under EM, efter det, der skete med Christian Eriksen, at vi kun skulle spille med to centrale midtbanespillere, og der var, det var vel egentlig svært at finde tre til fire-fem spillere, der overhovedet var bedre end Piamil Højbjerg, til hele EM-slutrunden. Og det var, fordi han fik lidt mere det der med at give frit for på positionen. Nej, nej, i hele turneringen. Ja. Altså i hele turneringen var han i top 5, synes jeg. Jeg synes, han var Danmarks bedste spiller. Jeg synes, ja. han var vores vigtigste spiller. Øhm, og, og det, det, det er jo nok der, hvor det er mest imponerende, det er, at han har holdt det niveau hen over. Øh, og det er også der hvor forventningerne er så høje.
1: Hvordan ser Sebastian og på det her? Jeg kan, altså, jeg kan huske EM-turneringen sidste år, eller, ja, hvor der blev talt rigtig meget om, at han var en af turneringens bedste spillere. Hvor god var han? Jamen, jeg, I det, der Jonas siger her.
4: Jeg er enig med Jonas, fordi jeg sad og tænkte det samme. Og, jeg, og det er netop det, jeg skulle til at sige med hensyn til det med, er han i verdensklasse eller ej. Det er nemlig svært at måle på de der positioner nogle gange. Nogle gange så ved man det, når man ser det. Men det kan også, fordi hvad er, hvad er det tilsvarende til på den defensive midtbane til at score et hattrick hver weekend, som Holland gør? Hvordan, hvordan når man det niveau? Altså, det er nemt at pege på det at sige, det er verdensklasse. Hvordan gør man det på den defensive midtbane? Så, så det er bare sådan lidt filosofisk omkring det. Men netop EM, hvor vi sad hver tredje, fjerde dag og så hvordan Pierre Emil Højbjerg spillede, og spillede på så højt niveau, og alle beslutninger, han traf var de rigtige, og han udførte dem helt perfekt. Og så gjorde han det igen tre dage senere, og så igen kampen efter, og igen kampen efter. Jeg synes, det var svært at se, hvordan kunne spille den turnering bedre, end han gjorde i hvert fald. Så jeg er helt enig, og sådan er det jo næsten hver gang, han spiller for landsholdet også, og, og, og mange gange altså også for, for Tottenham. Mm. Altså, man kan i hvert fald se, hvor vigtig han er for det danske landshold. Fordi jeg synes... Han, det er ikke kun det med, at han træffer de rigtige valg, det er også, hvor godt han løser situationerne, altså, hvor godt han kommer ind i den, hvor godt han skiller sig af med, hvor godt han vinder bolden, hvor, hvor forudseende han er, hvor godt han skiller sig af med bolden, når han har den igen, altså, jeg synes bare, at han løser sin rolle til perfektion.
2: Ja, Rigtig interessant den her, den her diskussion om, øh, med, hvad man måler verdensklasse på, om det så er, hvor mange taklinger han laver per kamp, øh, Højby, eller mange øh, pasninger, der bryder linjen, Og der er jo alle mulige statistikker, hvor han jo i også ligger højt, når vi kigger på, på Premier League, i forhold til netop de her parametre med, altså interceptions og, øh, og bolde op igennem kæderne. Der, der ligger han bare i, øh, i top fem i, i Premier League, på, øh, når vi kigger på de centrale midtbanepladser. Og så er det jo også, hvilke andre typer sammenligner vi har med. Fordi altså, jeg kunne også få øje på en Joshua Kimmich, som er en fremragende midtbandsspiller, men er jo mere end en, en ottertype. Altså han er jo en, der, der vil, gerne vil være overalt. Noget mm. af det, vi måske tidligere har været lidt efter Pierre Højbjerg med. Uh, en Fabinho er jo også fremragende for, for Liverpool. Men altså Tottenham ligger bare i toppen af Premier League og leverer rigtig, rigtig godt. Og der er det bare med Pierre Højbjerg i en helt central rolle. Danmark har leveret fremragende igennem rigtig lang tid med Pierre Emil Højbjerg i en helt central rolle. Og derfor er det jo også uh, synes jeg, vi skal tage den her, den her snak om, er han i virkeligheden ikke ved at komme derop, hvor vi taler om, Jeg vil gerne have ham til at Jeg vil gerne bare have, altså, jeg, jeg, altså, jeg følger også meget med tysk fodbold, og der er jo en voldsom diskussion i øjeblikket netop omkring Joshua Kimmich, hvor jeg vil pege på, hvis de skulle hente en, der kunne forbedre deres hold lige nu, så er det Højbjerg, og det er der han er kommet til, ikke fordi han behøver ikke at Kimmich, han kan bare spille sammen med ham, men det er jo det, han er kommet til lige nu, det er, at han er kommet op på et niveau, hvor jeg synes, vi skal tale om ham som, som en af de bedste seksere i verden, og igen. Tiago er meget bedre på bolden, men det er også bare en anden type. Det er lidt det der med, hvad er det, vi sammenligner. Og der synes jeg, altså i forhold til struktur, i forhold til at være disciplineret, i forhold til at være vigtigt for, for holdet struktur og organisation, der er Højbjerg altså i toppen.
1: Alting herovre hos den gamle øh, står og rimer på Søren Lerby øh, i forhold til hans position. Altså Leirby har jo også været Højbjergs agent øh, er i samme klub på et tidspunkt,
4: bare så ja, spiller da ikke, ikke. ikke samtidig. Men altså. øh,
1: jeg ved ikke, om jeg kan bede nogen af jer at sammenligne ham med Leerby i forhold til, hvordan øh, jeg husker ham jo, men hvor mange af jer øh, har,
4: har været samtidig og set ham spille. Det, det, det er før min tid, men jeg, jeg, jeg er meget begejstret for sådan Leerby alligevel. <laughs> Alt for det, jeg har set og læst osv. Og, og jeg kan sagtens se nogle lighedspunkter. Øhm, med altså, det der, Kraftværket Kraftværket Det med at kunne begge veje også, ja, ikke? Ja. Og, og, og Jeg har lige læst om, om Særl at, at, at vi lavede øh, Fodboldbedde i 90'erne over, øh, over, øh, over på Podimo Hvor i, hvor i hvor der var han Løbby, han blev øh, Topscorer i europa Europakommen For ja. Mesterhold I sæson 79-80 Og har en kamp som central midt Hvor han scorede fem gange og i returkampen der starter han som angriber, men så bliver han taget ned i forsvar, fordi, det går, fordi Ajax skal stabilisere tingene. Og jeg kunne jo godt se det samme med Pierre Emil, at du kan egentlig sætte ham ind alle steder på hold, og så vil han ikke nødvendigvis være den bedste, men han vil godt kunne udfylde en position, uanset hvor han spillede henne. i Som ungdomsspiller var han jo meget offensiv nogle gange, ikke? og kom i feltet og score to mål per landskamp, eller score to mål i en landskamp mod Tyskland, jeg kan ud og se, nogle 19 en U19 landskamp, ud på Brøndby Stadion i 2013, fordi han bare hele tiden var ustoppelig, ikke? men du kan også, nemlig også lægge dem rigtig dybt, og hvis han skulle spille stopper i en kamp, så ville han også kunne stå dernede og vinde sine dueller.
1: Øh, Højbjerg er jo sådan en mister 100%, det var, det var han så ikke her i, i den i kamp mod, mod Arsenal, men, men altså, heldigvis bliver han en lille smule øh, skående der, men man er jo mister 100 Det er den næste, vi skal tale om, Thomas Delaney, bestemt ikke. Øh, han har ligget på en 25-28 af spilleminutterne, han fik under den nye træner i Sevilla, så han 20 minutter mod Bilbao, og så fik han 0 minutter mod Dortmund her senest. Hvor bekymrede skal vi være her? I forhold til VM, eller i forhold til fremtiden? Nej,
3: i forhold til VM. Der, er, der går Delaney ind i Delaney ac kategorien som i perioder har været i så gode klubber, at vi ikke har kunnet forvente, at, at de bare kan starte inde, men at de nok skal få deres minutter. Men de minutter er nok til, at når de spiller på landsholdet, så er de bare noget nær fremragende. Jeg synes faktisk, Delaney var, øh, jeg synes virkelig, Delaney var god i de her to Saints Nations league -kamp. Jeg synes, han var bedre i Kroatien end det blev gjort til, og jeg synes, han var, øh, jeg synes faktisk, han var fremragende inde i parken mod øh, Han var overraskende Norge.
1: god i forhold til sine minutter, ikke?
3: Jo, det er sådan, sådan kan man faktisk godt sætte det op. Altså, vi fik mere, end jeg havde forventet. Mm -hmm. Hvor ofte med Delaney får man, hvad man forventer, fordi vi ved, hvad han giver os. Øh, og det gjorde han overraskende godt mod et, et hold som Frankrig, hvor det også hjalp ham, at de der dage, når Christian Eriksen spiller sådan der, giver det jo de andre mere tid på bolden. Og det er jo nogle gange Thomas Delanes udfordring, når vi møder de allerbedste, så er det jo mere uden bold, end med bold. Han er bedst. Og det er også det, der er lidt udfordring i Sevilla. Øh, også med de spillere, de har. Fordi der sætter de meget... Vi kan ikke vide det med Sampaiole rigtigt endnu, men under Ljupeteket satte han jo meget holdet op for, hvem de skulle møde. Altså de kampe, hvor de havde bolden rigtig meget, så blev det jo Rakitic, Jordan, hvad hedder han, og så osv. Og Isco, ja, og sidste sæson, der var det ofte Delaney i de kampe, hvor de ikke havde bolden så meget, eller ikke kunne forvente at have den lige så meget. Men op til VM, jeg er ikke særlig bekymret for ham, men jeg kan godt forstå, at der, hvis Thomas Delaney tænker, at der skal et klubskifte til til januar, om det så er FCK eller et til omgang i udlandet for at skulle holde sin faste plads på e Det er været
2: bekymrende, hvis, øhm, hvis slutgrunden først havde ligget til sommer. Øhm, ja. så, øh, så tror jeg, at netop som Jonas siger, så havde det nok krævet et klubskibste til, til januar. Nu, øh, nu er han i den form, han skal være i, og nu er VM jo så tæt på. Det er jo, det er jo lige om lidt, så øh, det, er, det er ikke bekymrende, og jeg tror ikke, at Marcel kommer til at spille øh, ja, det vi er jo vi er meget overrasket, hvis han kommer til at spille 100% af spilleminutterne for Danmark under, under slutrunden. Men øh, jeg tænker, at han godt kan komme til at starte to ud af tre gruppekampe, øh, kommer han til at starte. Og hvis vi møder Argentina i øh, i som noget godt kunne pege retning af, så tror jeg, at han kommer til at starte den kamp.
3: Lige bare for hurtigt, så er der jo næste uge, er der er midtugrunde i La Liga, så må altså ikke, han får spillet enten i weekenden, eller i midtugen, eller så i weekenden efter, og så kommer der øh, den her FCK-kamp, hvor Sevilla møder FCK på Champions League, så de har fem kampe på noget, der minder om 20 dage i Sevilla, det med den måde, som Perioli spiller fodbold på, vil det undre mig, hvis han ikke har 20 spillere i aktion i de kampe.
4: Okay. Han, Thomas Delaney er jo også i den fordelagtige situation. Han, det er ikke en fordelagtig situation, at han sidder så meget på bænken, som man gør i Sevilla, men han er så selv midtbanespiller i, et, i en tidsalder, hvor man må bruge fem udskiftere. Så han skal nok få sine minutter. Altså det, det er, han er i en position, hvor der bliver skiftet meget ud på, og han skal nok få sine minutter, også fordi... Jeg vil mene, du kan sætte Thomas Delaney ind i en kamp, hvor du skal forsvare en føring. Du kan faktisk også sætte ham ind i en kamp, hvor du skal, hvor du skal jagte den noget, ikke? fordi han, du kan, han har nogle, nogle evner i feltet, at man også kan benytte og sådan noget. Så, så han skal nok få minutter, minutter, men det er jo ikke optimalt. Altså, det havde da været fedt, hvis han spillede 90-90-90-90. Fordi det siger også noget om, at han ikke er på absolut på toppen af sin karriere.
1: Uden at vi skal overfortolke øh, to Nations League-kampe mod øh, ganske vist gode modstandere, Kroatien og Frankrig, er Thomas Delaney så en spiller, eller var det en lærer det her, at jamen, normalt vil man sige, hvis Danmark skal præstere, skal spillerne være i topform, og de skal klikke sammen som er et fantastisk hold. Men her fik vi jo en spiller, som ikke er i klubmæssigt topform, som præsterede ret tæt på sin topform på landsholdet.
2: Ja, det, det, det kan jo da godt. Altså, der vil jo altid være outlier i de der sekvenser. Niklas Bentner, øh, nærmest øh, hele sin landsatskarriere, der øh, var det nærmest ligegyldigt, hvad han gjorde i, øh, i, i fritiden, han har sagt, i sin klubkarriere, så, øh, så leverer han stadig rigtig, rigtig godt på, på det danske landsat. Så der er bare spillere, der, der kommer ind, men som Sebastian siger, det er jo klart, det er jo mere hensigtsmæssigt, at du kommer ind med rytmen og med formen og så videre, men, men omvendt, sådan en spiller som Thomas Delaney, kan det jo også godt være en... Det behøver ikke være en lige så stor ulempe, fordi der kan også være noget med, at han har et fysisk overskud, fordi han ikke har spillet lige så meget. Han er stadigvæk i kampform, som Jonas siger. Han kommer til at spille kampe. Og så må vi jo se, hvad, hvor meget der er brug for ham. Altså det kan jo også ende med et scenarie, hvor øh, landstrænerteamet vurderer, at vi er så godt kørende. Og Christian Eriksens rolle i Manchester United gør, at det måske kun er i kamp mod Frankrig, at Thomas Delaney skal starte. Altså det er heller ikke utænkeligt, at han kommer til at, øh, at sidde på bænken i de andre to kampe, hvis man forventer et kampbillede, hvor man er rigtig meget på bolden, som vi må formåde, vi kommer til at være.
4: Delaney vinder også meget på, at han er så spillet ind på holdet, som han er. Ja. Altså ja. ham og Christian Eriksen og Pierre Emile har spillet sammen siden to, to, efteråret 2015. Der spillede de deres første landskamp sammen. Det var i Morten Olsens sidste kamp. Og så spillede de den første kamp sammen under Harreide. Og de spillede også sammen på den første kamp under Kasper Juhlmann. Så det, når VM starter, så er det syv år og fem dage siden, de første gang spillede sammen på landshold. De kender hinanden rigtig godt. Og det samme med Jokie på bakken, hvor Juhlmann øh, ofte har talt om de to samarbejde. Thomas Delaney, der ved, hvordan han skal stå ja. i forhold til, at Mæle kommer i sin løb osv. Så, videre. så han, han, han vinder meget på, at han fuldstændig kender sin holdet og alle medspillerne ud kender Thomas Delaney's rolle.
1: Så inden vi går til det, der mere eller mindre bliver alternativerne til Thomas Delaney, så prøv lige at tage det tredje ben i den her taburat, øh, som er jo Christian Eriksen, som er under i Ten Hag på en ret tæt på 100 procent sidst i 90'erne. sidste jeg gjorde det op, der var det 99 Han fik 83 minutter mod Everton senest, spillede nogle fantastiske landskampe mod Frankrig og øh, Kroatien. Øh, og jeg kan jo lige sige, at øh, Rasmus Månerup, Jonas Hebo og Alex Møller-Kumar, eller Alex Adam, jeg synes nok, det lød forkert, Adam, Adam Møller-Kumar har lige lavet en udsendelse øh, om 10 weeks øh, efter, efter, efter 10 uger, hvor øh, i starten så det ud til, at det blev 10 uger, og nu er det blevet 10 gode uger, eller, eller, eller 10 løfterige uger, tror jeg, det er. er ja, det er konklusionen. Den er klar i feedet i løbet af meget nær. Øh, 10, Den er ude nu, tror jeg. Nu. Den er simpelthen allerede ude nu. Øh, hvor meget er Danmark forstærket fra EM med Christian Eriksen. Meget.
3: Altså, øh, fordi at nu har vi igen to formationer, vi kan spille. Og så altså, er fordelen, at begge formationer spiller Christian Eriksen i. Øh, nogle af tingene, der blev gjort under EM, det, er, det, det hader jeg også. fordi at Det er ikke, fordi jeg vil tale Danmark ned, men det var jo Wales og Tjekkiet vi mødte. Altså mm. i 8. del kvartfinalen. Og dem, øh, dem slår vi også, hvis vi skal møde dem til VM. Nu er, vil mit bedste bud være, selv hvis vi ikke havde Christian Eriksen med. Lad os sige, at han havde en forstud ankel eller whatever. Han ikke kunne være med, så tror jeg, vi ville slå dem. Og det var jo også derfor, at Kasper Luhmann, det var også nemmere på bagkant af et nederlag. Men udtalte, at det var jo, hvis han kunne vælge en kamp, Christian Eriksen skulle have med, så var det kamp mod England, da vi virkelig havde brug for en der kunne holde fat i bolden på de her helt afgørende tidspunkter, som var det, der mm. nok i det store hele, udover nogle små ting øh, i felterne, afgjorde kampen mod England. Og så har det jo også bare vist sig, at øh, et er, at han kunne gøre det i Brentford med, med det, jeg vil tillade mig at kan lave forventninger, fordi der var jo ikke rigtig nogen af os, tror jeg, der, eller der er ikke nogen af os, der har set den her situation før, og nu kom han til en lille klub i England, der var fyldt med danskere, og de skulle nok passe på ham og alle de her ting, og de skulle bare sørge for at ikke at rykke ned til at komme til en stor klub, hvor at, øh, der også blev, hvor omgivelserne var sindssygt lavet for, at han kom, men der også var de der, han kommer jo ikke til at forstærke Manchester United til at, så, at spille Virkelig, virkelig godt i den første kamp. De slår Liverpool, Spille virkelig, virkelig godt mod mag. Arsenal i de to største præstationer, de har leveret indtil nu, blev kåret til spiller af fansene. Og det er ikke på gutt fordi der er mange andre spillere, de kunne gøre. Det var, fordi han var den bedste. Mm. Og så synes jeg, at vi fik set mod Frankrig, synes jeg, i den her landskamp. At det var sådan for første gang, hvor jeg så, at Christian Eriksen øh, på det danske land så, om vi spiller med to eller tre på midten så skal han spille centralt. Altså jeg vil ævre mig over, at han skal spille til venstre, selvom Kasper Juhlmann, det er en rolle, Kasper Juner godt kan lide at have ham i, så synes jeg, det er bedst, når vi har ham inde, fordi så bliver han vores omdrejningspunkt.
1: Og lad os lige prøve at få konkluderet på en af de der diskussioner, der umiddelbart virkede mærkværdig. da Kasper Julman siger, jeg tror, han kan blive bedre efter sit, efter sit uheld. Er han blevet bedre?
3: Det er nok der, hvor det, det kan jeg godt forstå, man synes, og det er han også på vej til. Jeg tror bare, fordi det går så godt nu, der er nogen, der har glemt, mm. hvor god Christian Eriksen var. Altså i perioder, der blev gjort de der statistikker op i Premier League, mm. hvor dem, der lå sammen med Christian Eriksen, det var i den her Sarda-Kemte de Bruyne, altså på assist og vellykket aflevering af de her ting. Jeg ved og godt, det version, han, ja, jeg, jeg ved godt, og det er jo også en, det er jo også en finale, der piner mig fordi hvorfor skal Liverpool møde Tottenham i en Champions League final, og der var han en smule usynlig sammen med et Tottenham hold, men han var så altså på et hold der kvalificerede sig ved at slå City på vejen, og i mange mange år var han en af de bedste offensive midtbandsspillere i Premier League, så han er tæt på at være mindst lige så god, som han har været, men jeg vil vurdere, at det kan godt være, at han kan blive bedre, men han har haft et top der som minimum har været på, hvad det er nu. Han har okay. i hvert fald haft
4: et anderledes topniveau niveau ja. også, ikke? hvor hvis vi også tager efteråret 17, hvor det var det danske landshold, hvor han spiller nogle helt utrolige kampe, selvfølgelig kulminerende med øh, med tricket i Irland, da Danmark kvalificerede sig til, 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 til VM 2018. Der var han jo lidt en anden rolle måske, ikke, For det, hvor han var meget i målscorens rolle, og, og det kommer han jo også nu, øh, men, men men stadigvæk en lidt anden rolle i Hjulemans system, hvor, synes jeg, hvor det er mere sådan noget med at gå, gå op og tage den der med at score mål. Og nu tager de lige bolden og score, men det var meget noget, han blev sat i scene til under Harreide, hvor det var ham, der skulle score målene blandt andet, fordi man spillede blandt andet efter Christian Eriksen skal op, opfange dødbold, og så gør noget med den, eller et gik dødbold, anden bolde, og så op, øh, gør noget med, med bolden, når han, han har bundet den, fordi han er god til at finde det rum, det snakkede Harreide meget om. Så han har i hvert fald haft en anden rolle, og han jeg er enig med Jonas i, at han har, været, han har været rigtig rigtig god før. Så selvom jeg godt kan føle, at han, han, han faktisk er den en -ku -ku -ku, Så kurve, så måske lidt at være at Negligere hans 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 men det også fordi, mange år i Premier League, at han har været og ja, tale om at nu er han veder han noenskand været fuldstændig enig. Men det er også fordi vi igen har
2: på at snakke tidligere, vi sammenligner vores to forskellige ting netop, som I begge tog inde på. Det var en anden rolle han spillede. Altså, det var jo en anden rolle i Tottenham, det var en anden position. Han spillede ofte, øh, faktisk venstre kant jo, det er jo nogen, der glemmer. Han spillede den der, hvor han var lå ud til venstre, træk ind i banen og blev den her ekstra, øh, den her mellemrumspiller, hvor er Arli så typisk løb, øh, løb dybt. Og der var jo nogle helt andre ting, vi så fra Christian Eriksen, hvor vi jo nu ser måske en mere, ja, komplet øh, det er måske et forkert ord, men forstår mig ret, altså en spiller, som jo, lige nu er en meget, meget vigtig spiller for Manchester United i forhold til at sætte alt det der spil op. Det var han også i Tottenham, men der var det op på sidste tredjedel, hvor spillet skulle flyttes op til ham, og så derfra skulle han være afgørende. Lige nu er det ligesom han, der skal være i gangsætteren, hvor han måske tidligere var, var afslutteren angrebende, både på, både på afslutninger selv, men også på, på stikninger. Ja, fordi han har jo
3: sæson, den her, som du refererer til, Sebastian. Omkring 17 17.18, der har han en Premier league sæson hvor han laver 10 mål og 10 oplæg. Han sparer ikke straffer, så ved jeg godt, der var nogle hjørnespark, men det er jo tro, det skal jo trods alt ligges derinde. Og, og det kommer han ikke til for Manchester United. Altså, det er ikke engang sikkert, at han kommer på fem mål og fem oplæg, for det er en helt anden rolle, han har. Og det er jo egentlig interessant nok, at den rolle, han har, det var den, vi alle sammen i hvert fald mange, rynkede lidt på næsen af, at Antonio Conte gav ham. Fordi Antonio Conte så jo, at okay, det der, det, det behøver ikke være så tosset. Christian Eriksen også selv snakker om, at det giver op for ham der, der åbnede nogle nye rum på banen, som jeg også har givet ham nu ikke. Men hvis det, der æver mig ved Christian Eriksen for, han kunne nærmest sig verdensklassen, det var, da han Sku væk fra Tottenham, hvor dårligt Tottenham og Christian Eriksen kom ud af det. At han skulle have det der halvår, mm. under Pochettino, og så tog Mourinho over. Så jeg stadig den dag ikke fundet ud af, hvad, hvorfor det var, at Pochettino skulle stå og lige op i vores ansigt, og fortælle, at han satte det bedste hold. Fordi hvorfor skulle Christian Eriksen være blevet dårlig? vidste du godt mm. det var, fordi han ville skifte, det gik ikke i orden. Altså det der med, fordi så kom han til ind i januar måned og skulle ind på et hold der hvor det ikke var så nemt og det blev ikke så godt og der kom corona og det var nogle svære ting, som der kan være mange forklaringer eller undskyldninger på, hver vej man kigger på den, men skiftet fra Tottenham, det skulle have været timet bedre. Og der i sidste ende handler det jo nok om at vi og Christian og alle omkring havde tænkt at det og håbet at det skulle være Barcelona eller Real Madrid, men der må vi jo så også kende, du spurgte tidligere i forhold til international klasse, og verdensklasse. Altså, Luka Modric, Tony Kroos, hvad, hvad det nu hed de der steder, ikke? det var ikke bare sådan lige til. Og, Og der
4: var på et tidspunkt, hvor Modric efter, efter VM, var han jo faktisk var, var dalet en lille smule. Ja. I, i kom med det. Ja, ja så, så, så kom han så op igen, Modric, han, han fandt sig i igen. Men jeg kan huske til, til VM 2018 der havde Christian Eriksen jo udtalt noget i stil med, at han synes egentlig, at han var lige så god som, som, som Luka Modric. Han synes ikke, at Modric var bedre end ham. Jeg tror, det var noget, den stilformulering var. De kroatiske journalister i, i tv de var bestyrtet over den der udtalelse. Men det var ikke helt forkert. Han, han var der af efter den sæson, han havde, det år, han havde, han havde spillet for Tottenham.
1: Christian Eriksen er lige nu nummer 4 på listen over flest landskampe med sine 117 landskampe bag ved Simon Kjær. Simon Kjær kan passere Dennis Rommedal med de 126, men ikke Peter Smakel med de 129, øh, til, uanset hvor langt man går til, øh, til VM. Christian Eriksen er jo nummer 5 på listen over flest scorede mål øh, på, på landsholdet, så han har, øh, der er nogle rekorder. Han, hvor mange har han nu? Han har er 39 mål, øh, så der er, der, er, er, der er så fire foran ham, som han, 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 han er... 15,
4: ikke? Altså, så cirka. Hvad er det, 52? Øhm, politister, et godt, et politister, et godt, journaler på politister, Jon på 24. Et godt bud er, 62. at
1: når
3: Christian, stopper sin, når Christian Eriksen stopper sin karriere på det danske landshold, så har han flest kampe og flest mål. Ja, ja på det er det ikke.
4: Ja, det er jeg overraskende, øh, vil sige. Hvis, vi ikke hvis han ind. ikke er. Ja, ja, helt ja, helt det er nemlig det, fordi altså, ja, ja, det, det går bare den der vej, at han kommer til at spille, der, jeg ved ikke, hvor mange år endnu. Ikke? Altså manden er 30. Ja, lige præcis. Jeg fandt en, øh, en artikel, jeg skrev, som var i tipsbladet, Dagen før kampen mod Finland, og den handlede om den her midtbanetrive, som jeg også nævnte før med Pierre Emil og Delaney og, 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 og Eriksen, som har er spillet sammen i så lang tid efterhånden, hvor jeg skrev ordret, at Christian Eriksen er den mest uinteressante historie af de der tre spillere, fordi han kom ind på hold, så bruger han lige et år på at spille sig som fastmand, og så har han været fastmand siden. Så dagen efter det tipsblad udkom, så skal jeg love for, at Christian Eriksens historie ikke var uinteressant længere. Men nu er de jo uinteressant igen, forstået på den måde, at nu er han bare tilbage og spiller, og han spiller 90 minutter hver gang, og der er ingen tvivl om, hvor god han er, og der er ingen tvivl om, øh, at han skal være på holdkortet hver eneste gang. Ikke? Og det er jo, det er ment som en ros, ja. at Christian Eriksen bare, altså nærmest på en halvreg nede i Holland, øh, fandt, <laughs> fandt ind til ja. igen at være ja. landsholds øh, stor profil, og være fastmand.
3: Ja, og apropos Holland, så er det måske der, hvor at med mine danske briller, jeg er allermest glad for Ektan Hark, fordi at nogle gange kan man jo godt stå med sine danske briller på og tænke... <laughs> Der var virkelig folk i England, der troede, at Christian Eriksen var hentet ind som rotationspiller. Altså, altså, hvor den tænker, hvad er det, der vi tænker på? Men heldigvis for mig og alle os andre, der troede på Christian Eriksen og kunne se det, så har Eriksen har jo samme tanke som os. Det kan godt være, at han nogle gange er lidt... Nu er han central, men han har været lidt ude på venstre kant i anden halv, han startede som falsk nier. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at Christian Eriksen er blandt de allerfraestede, eller 11 bedste for Manchester United. Og bare lige for nu nævnte du de der sæsoner, ikke? bare lige for at gøre det op, hvorfor jeg synes det var så fjollet det der med Pochettino, han skulle stå og sige at Christian Eriksen ikke var og hvor går en i Premier League. et var det vi kunne se med øjnene. Og så er der jo alle dem der elsker statistikker. I de fire sæsoner inden han skal sælges, der laver han 51 oplæg, og han laver lidt over 30 mål. Altså jeg ved godt det lyder jo ikke så tosset, vel? Altså sparke ekstra, det er virkelig virkelig gode tal udover det vi kunne se med øjnene. Hmm.
1: Det var tre øh, jeg tror sikre i i startopstilling måske noget af det nemmeste at, at sætte på det danske la landshold. Lad mig lige på høre jeg to Sebastian og Rasmus der havde fem i jeres trup. Men er de to øvrige.
4: I tilfælde af, at alle er skadet, så at I tilfælde at alle er klar, <laughs> af, at alle er klar er jeg ved ikke hvad, jeg noget i dag. I tilfælde af, at alle er klar, så er det Mathias Jensen og Christian Nørgaard. Ja. For, simpelthen fordi vi, vi ved det bliver dem. Okay. Vi ved, hvor, meget, hvor stor rolle de har haft under Kasper Julemand, Vi ved, hvor begejstret han er for dem. Vi ved, hvor spillet ind. ind. Vi ved, hvad deres rolle er i truppen og så, videre. så bliver det dem.
1: Og Rasmus, det er det samme? Det er det samme. Ja. Og normalt ville man på sådan en kæde som den her, når du sætter de her tal på 26 spillere, have flere end fem. Er det ikke korrekt?
2: Jeg ved ikke, om der er noget sådan, rigtigt og forkert. Det handler jo lidt om, hvilke spillere du har med, som kan dække positionerne. Altså, det er jo klart, hvis du forestiller dig en trup med spillere, der udelukkende kan spille én position, så kunne du godt være, at du skal til at kigge på, om det er det for få spillere, det her til, til tre positioner. Der må man jo sige, okay, i hvert fald seks spillere, fordi så er der ligesom to til hver, til hver position på midtbanen.
1: Altså, pointen er, at der er tre her, der tager så mange sikre spilleminutter. Det er den du har ikke behov nødvendigvis for tre spillere til at have alle mulige variationer åbne.
2: Det synes jeg er den ene pointe, men den anden pointe er jo også, at vi jo, hvis rigtig meget Gal og Sebastian får skadet alle spillerne, ikke, så, så vil vi jo stadigvæk have en Daniel Vass, som kan spille på, på den centrale midtbane. En AC kan til nød at op og, og spille en sekser, hvis man vil gøre det i, i nogle kampe. Og dem har vi udtaget begge to. Det er jo det, og vi har også en, jeg nævnte det tidligere, vi har en Mikkel Damsgaard, som, som også kan spille. Spiller jo i Brindford en otterposition, en mm. så han spiller jo faktisk en af de tre positioner i, i Brindford. Og så en, en Jesper Lindstrom, som også vil kunne dække det. Så, så jeg synes også, det er det, der spiller ind. Men, men du har helt sikkert også en pointe i, Peter, at det er, jo, det er jo ret sikkert, at de, at de tre de skal nok komme med, med rigelige minutter.
1: Og lige ind vi tager... Christian Nørgaard og Mathias Jensen, og det var egentlig også sådan pointen med at det her, kunne, der jeg startede med at sige, at det kan blive en kort udsendelse, fordi der er så mange ting, der er givet her, og I, I svarer egentlig også det, som jeg havde regnet med, at I ville svare, men det betyder så også, at der er nogle spillere, som er på meget højt niveau, som risikerer ikke at komme med til VM. Ja. Ja, der er tre, der starter i Champions League blandt andet.
4: Ja, ja der, det, det er der.
1: Prøv lige at lade os tale om dem først.
4: Du skulle lige tage på den. Nej, det, det var bare for at, at udbygge den der pointe med, med spilletiden og, og minutterne. Altså, 8 landskampe i 2022. Pianemiel Højby han har spillet fuld tid i syv af dem. Og den eneste kamp, han ikke spillede, det var en testkamp mod Serbien, hvor han, hvor han blev skiftet ud undervejs. Ikke? Christian Eriksen har spillet tid i 5 af dem. Og alle de 5 var i Nations League, hvor der var noget på spil. Så de spiller bare, de to, spiller 90 minutter hver gang. Og det tror jeg også, de kommer til, uanset om modstanderne er Frankrig, eller om det er Tunisien. Og så er det Delaney, der bliver skiftet ud. Og nogle gange så kan der også komme en ekstra midtbanespiller eller en en færre afhængig af, hvor, om der skal være en mere, en mere nede i forsvaret osv. Men det er det lane, der bliver skiftet ud. Og så bliver det sandsynligvis ham, som, som øh, Christian Nørgaard eller Mathias Jensen skal, skal ind og erstatte. Så det, det er lidt overkill. Uanset om de er gode nok, og det kan vi komme tilbage til nu, når vi skal gennemgå den. Det er lidt, næsten lidt overkill at have, at have flere af dem med. Det kan i hvert fald godt ende med, at de får meget få minutter, dem der kommer med.
3: Ja, det er jo meget vel min sjædemand. Som jeg ser ud lige nu, der har jeg Philip Billing med. Øh, og det er fordi, at han præsterer på så højt niveau, som han gør, og fordi han kommer med noget andet, end hvad de andre gør. Altså, han kan blive den her 10'er position, som også er et meget tydeligt, den Kasper Ullmann ser ham på, og så ser han ikke som central midt, som han jo ville spille på en, til landsallet i tidernes morgen, med Mathias Jensen, mm -hmm. hvor de havde en 10'er foran sig. Han ser ham... Ja, der spillede de jo med to 10'er foran sig under ja. Niels, faktisk.
2: Og det var også, det var også forkert. Altså,
3: ja. han er ikke 6er. Nej, 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 Det er jo også... Altså, i, i Bournemouth... Er det lige, han er jo nok mere angriber ja. end midtbane, faktisk. Æ, og så kan, det er det jo så det der med, han har jo også et greb i forhold til, han er jo, ikke fordi han er en drøm med hovedet, men han, han fylder jo, han er bedre med fødderne, end med hovedet, det synes jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Og, og, og jeg er fuldstændig enig med Sebastian i at jeg havde taget dem med, og vi ved, at Kasper Ullmann tager dem med, de to Brentford-spillere. Det eneste, der kan gå galt, det er skaden for Christian Nørregård, men det, 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 som jeg hører, det lyder det lovende, også når vi ser på Christian selv, både på, han var med på TV2, så var han på DBU's egen Instagram-profil, så, så det, det, det tyder på, at han, han nok skal blive klar. Og så er det jo det her med, med Philip Billing, ikke? fordi det er, jo, det er jo det, der er så interessant, at vi står med, nu man godt nok lige kommer lidt på bænken, men har startet inde i Bundesliga Jens Dage. Der snakker vi Bundesliga. Så har vi Philip Billing, der laver mål i Premier League. Og så nævner vi de her tre, der starter ind i Champions League. Ikke? Maurits kærgård, Matthew O'Reilly og Kasper Nielsen. Altså, det var jo en... Startet du i Champions League for et udenlandsk hold, mm. normalt, så var du selvskrevet til en indskifterplads. Her snakker mm. vi om, at de ikke engang er, altså, er tæt på at komme med blandt de 26. Og det er jo et interessant vej, fordi jeg tror nok, at... Som jeg lige har sat det op her, ikke, så har jeg Philip Billing, skråstre af Maurits Kjærgaard, og så Kasper Nielsen i parentes, altså i den rækkefølge. Men jeg kunne også godt se O'Reilly være helt på lige fod med Kasper mm. Nielsen jeg for til i forhold. Ja, ja, præcis. Altså, fordi de, der er også noget i forhold til, at vi har været gemt lidt væk med U21, så Kasper Nielsen sagde jo selv i går, at han gerne ville have haft Victor Christiansen ind i noget før, men der har ikke været mulighed på grund af skader og -21, ikke så, så der er mange øh, vekselvirkninger der, men, men jeg kunne godt
1: se, at der var, der var plads til en midtbanespiller som Philip Billy. Prøv lige at sige lidt mere om... Øh, jeg jeg så den der opstilling i går, jeg så ikke kampen uh, Celtic mod, mod, mod Abis, uh, Leipzig. Uh, og jeg tænkte, kan O'Reilly blive kaninen? Altså hvis Christian Nørgaard ja. ikke bliver klar eller sådan noget, er det så ham, der kan komme ind? Jeg kender, ikke, jeg kender ham ikke godt nok som spiller.
3: Han har spillet meget, meget tydeligt øh, åder på det danske Enestolandshold, hvor de har ligget med Morten Framdrup som Pian Emil Højbjerg, <laughs> og så O'Reilly og Magnus Kjergaard som Eriksen og Thomas Delaney for at skære ud på den måde. Det, der så var interessant, når der så færdig i Champions League, der jo i går prøvede de ham jo faktisk på sekseren af uh, Celtic, fordi de manglede deres normale defensive midtbanespillere. Jeg så heller ikke kampen, jeg var i parken, uh, og den blev ved spillet Nej, det var jo senere den blev spillet, men der så jeg så, jeg, så, jeg, så, jeg, så jeg Alexander bag mod Neymar. Æ, så ø, er det, en fed, det er en fed sætning, ikke? Jo jo. Jeg tror også det var klemtræder, som der
4: tweetede på et tidspunkt noget Æ, Æ, Alexander Bar mod mod Mbappé, Æ, ja. som om det bare var, var noget vi havde ventet på. Ja. Endelig kommer men, men, den hvis, der. Hvis
3: Linde havde været nu, så havde han sagt det dengang i seniorskabet. Det vidste han godt velkommen til. Ja, det var, at han gjorde også mange gode ting for Brabrand. Det er jo også med ja, lige præcis. Jeg, ja. Men det var bare for at sige. Uh, at, at at der spillede han den der plads for at teste de tabte så til Leipzig. Det det kan jo godt ske, men han er 8 er. Altså mm. jeg tror og det er ud fra min bare sådan helt lille vurdering uden at have set alle Salzburg eller Celtics kampe, der hvis der skulle en af de to med, så ville jeg tro mere på Mauch Kærgaard okay. for nu.
2: Ja. Jeg er meget meget enig også, fordi han har fået så central en rolle lige nu i i Salzburg og Altså, vi, vi er jo igen ude i nu også og, og prøve at gøre noget spændende, som måske ikke bliver så spændende. Fordi øh, det er jo fordi, der er, altså, det er jo så det, er jo det, er også, så, sikker, tror, det her så at Vi tror,
3: og Riley, det vil overraske mig meget, hvis de ikke får debut i løbet af EM-kvalden 2023. Ja, det gør ja, jeg,
4: også. det gør de helt klart. Derfor de der, er det også relevant at tale om stadigvæk, fordi det de, de er jo de er jo ment til fremtiden. Nu sagde ikke? du, at EM,
3: VM kom godt for Delaney. Det kommer næsten for tidligt. Jamen det gør fordi det,
4: her, ja. også fordi,
2: det, som du også siger, jo også normalt vil man jo sige, okay, de spiller fast i Champions League-klubber, især Salzburg, som jo gør det rigtig godt, og måske ender med at gå videre for en ret svær gruppe. Der er han en helt central spiller, men, og jeg køber 100% også Jonas' argument omkring Philip Billing, men jeg var ikke så sikker på, at Kasper Juhlmann, han ender med at købe dem. Jeg, jeg, jeg tror faktisk, at Philip Billing får svært ved at komme med, fordi jeg kunne både se, at Philip Billing og, og Marvis Kærger kunne være rigtig, rigtig gode at have med i truppen, fordi de også kan lidt noget andet. Man kan sige, at Maurits Kjærgaard er måske lidt mere som, ja, i sammenligning og måske meget god, øh, men kan jo, er jo stadigvæk en spiller, der også er dygtig. har også tidligere faktisk i, øh, i Salzburg spillet en lille smule som, øh, som Nia, så kan jo faktisk også godt øh, den del, men vi er jo bare tilbage ved, hvad er det, vi kommer til at, øh, at se ind i af scenarier til slutrunden. Og det er jo, hvis vi skal gøre noget dem, så er der jo mulighed for at sætte Christian e Eriksen længere tilbage på, på banen. Darm skal i ind, alle de her muligheder, vi har skitseret. Så jeg tror også, det er det, der kommer til at gøre, at Philip Billings, selvom det kunne være fedt at få hans kompetencer med, så kan det godt være, at han ender med at, øh, at være sortebær. Det ser jo lidt om hvor er det vildt med det danske land, han spiller fast i Premier League, og er jo, er jo profil lige nu i Premier League. Altså ikke kun for Bournemouth generelt, der bliver talt om ham, også i, uh, i England bliver der talt om, det er godt nok en spiller, der er, der er dygtig, og um, hvis uh, Bournemouth ja. ned, så kunne det også være en spiller, der tager en af de, uh, skifter til en af de her middagklubber. Når du er nomineret som en af de seks bedste bare i en måned, ja. så,
3: så, så har du gjort det. I Magoliga,
1: ja. Og det er, jo, det er jo et meget godt billede på, hvor hårdt et, et cut, der bliver i forhold til at udtage ja. den her trup. Og det er uretfærdigt, at vi ikke taler mere om Maurits Kærgaard, Riley, Falk, Stage, Frandrup, Hjulman, Jønsson og så videre. Kasper, Kasper Nielsen. Ja. Af dem, som, som, som står på listen her som en slags bobler Men vi kan kode det ned til, fornemmer jeg, hvis der kommer mere end fem, andre end de fem, så er det Philip Billingen.
3: Det vil være mit. Bedste bud, øh, men det er jo, jeg er jo også med på Mauls kjerregård altså jeg synes virkelig også, han er jo, ja, det er de alle sammen, jeg synes virkelig, han er god, altså det er en kommende starter, øh, det, ja. det tror jeg, det er ham, der vil være mit bedste bud på at være lige nu, være ham, der overtager for enten Delaney eller Mathias Jensen afhængig af, hvor hurtigt Kjerregård kommer frem, når Delaney ikke skal starte en mere, det kommer der for alle tid på, hvor man ikke skal. Så, så ja, men det er jo igen det, jeg tror, du har lagt lidt op til Peter, til sidst skal vi snakke en lille smule om trupsammensætning, hvor at min nummer 25-26 de står mellem en angriber, en venstre bak, en midterforsvar, en central ja. midt. <laughs> altså, så det, der er mange af dem, der ikke konkurrerer mod deres egen position, men mod hvor der er brug for dem min
1: det er der, hvor man sidder med Ricardo-brikkerne på køkkenbordet <laughs> ja, og siger, hvad er det sidste plads. Og lad os prøve lige at tage med de to, eller nu springer vi lidt hen over de, de, de to Brentford-spillere. Lad os lige prøve at tage Mathias Jensen, som er den, der er mest sikker i truppen, mest sikker på spilletid. Han har i den her sæson startet, som jeg kan se det, 10 ud af 10 gange øh, på Brentford og taget et skridt op
4: i sin udvikling. Eller ser den? 9 ud af 9, er det vel? Er det ikke det? Er der, hvor mange, er der ikke kun spillet ni runder i ja. Premier League? Ja. Men jo, det har han.
1: Helt klart. Ja, altså når jeg kigger der på Transformarks opgørelse og spilletid, så er det alle kampe, der er med. Det ja, okay. Her. okay.
4: Men 9 på Ja. ja. Men, men det er jo netop... Jo, han har jo netop taget et skridt. Fordi sidste sæson startede han 19 kampe i hele sæsonen. Øh, og der havde han også øh, nogle konkurrenter, som ikke er der lige nu, i, i hvert fald i den sammensæt midt midtbanekonstellation, Og Eriksen var der undervejs, og Nørregaard var der undervejs og sådan noget. Og de er der selvfølgelig ikke. Hmm. Øh, men han har netop... Vi snakkede jo om i sidste sæson, at han manglede at tage det der skridt op og sige, er han, er han Premier League-spiller. Og det har han jo været i den her sæson, i hvert fald nu, ifølge Thomas Frank. Altså, han har bare startet ham inden gang så han har netop taget de skridt, øh, som, som jeg synes, har været, øh, har været ja, meget gavnligt jeg ja, Har I
1: også fundet at det her var en dialog, som både Kasper og Thomas har haft med Mathias Jensen, om at tage de her skridt?
3: Jeg tror, det har været helt naturligt, altså at, at det blev jo... Processen blev lagt lidt tilbage, så at sige, fordi Christian Eriksen kom. Altså fordi nogle af Mathias Jensens bedste kampe i Brentford i sidste sæson, han spillede jo, tror jeg, 31 og 38. Altså det var faktisk dem med Christian Eriksen, altså hvor de, de fandt hinanden ret godt på midten og lå med, hvad hedder han, Chanel, der også tog nogle, nogle rigtig gode løb i den periode. Og, og det er jo sådan, det der er med Mathias Jensen. Jeg tror, der er mange, der forbinder ham med sådan lidt den her pæne, fine spiller. Og det er han jo også. Men det skal bare sige, at det år, Brentford rykker op, der spiller han 48 ud af 48 kampe. Altså, så det er mm. en, der bare er klar. altså Det er en, de bare ved, at der skadesproblemer han har lagt bag sig, faktisk helt fra celta, celta vigo -tiden. Og selvom det er småting, fordi vi tidligere sæson så han alle lavet et mål mere end sidste år, hvor han ramte stolper og skød lige forbi, og nu har han skudt mod Manchester United. Han har lagt op til to mål. Han har været, det sted, han har været meget med afgørende for deres spil, så det har jo givet ham noget luft, at Christian Eriksen ikke er der, altså det er der slet ikke nogen tvivl, men det, der bliver spændende med ham, det bliver nok først efter VM, fordi jeg er spændt på, fordi at jeg, vi har set ham dominere Superligaen, vi har set ham kunne dominere per sekvenser af en Premier League-kamp, men om han kan tage det der skridt, hvor vi siger, han skal da starte inden for landsholdet, fordi han er en 26-årig spiller, jeg tror, han har i 1. januar, så han bliver 27 lige om lidt, altså kan han gå ind og få en dominerende rolle, endnu mere, så, så har han jo en alder, der gør, at han kan byde sig fast på A-landsholdet, men han er jo ham, der skal holde dem bag sig, fordi lige nu er han
2: vel det, vi kalder 13. manden på landshøj. Så Nørgaard 12. mand, og han er 13. mand. Og så netop øh, den udvikling, han har været igennem, er jo, er jo interessant, fordi du, nu var det inde på der med, hvor meget altså Thomas Frank, altså jeg ved, Rima har arbejdet rigtig meget med, med Mathias Jensen, netop i forhold til at gøre ham, som Jonas siger, mere afgørende i kampene. Altså ikke kun, men også på Altså mål. Han skal simpelthen vi skarpere i forhold til, at han kommer til nogle muligheder, for blandt andet nogle skudmuligheder, hvor med den sparkteknik, han har, der skal han gøre det bedre. Og så selvfølgelig også på, på assistdelen. Altså der med at have en ambition om at komme op og ramme de her ti assist. Altså han er på to indtil videre. Mm. Så øh, det er da, da trods alt, øh, ikke helt øh, på, på vej endnu, men, øh, men det er da trods alt øh, bedre, end, end vi har set i, i sidste sæson. Og så har han jo også udviklet sig til at være en, en spiller, som de var i tvivl om i Brentford, i forhold til, om han skulle starte inden. Altså, der har været meget rotation på nogle, på nogle af midtbanepositionerne, og der var Mathias Jensen en del af den rotation. Det er han ikke længere. Der er, det, der er det ham, der er fast, og så er det nogle af de andre spillere, der roterer. Nu har og så har desværre været, været ude øh, efterhånden. Lidt for længe, synes jeg, men øh, er forhåbentlig øh, på, på vej tilbage. Men det er ikke Mathias Jensen det går ud over. Altså, Mathias Jensen kommer til at spille og øh, det kunne godt være til den her slugerrunde, at han kunne være en af de spillere, der spiller sig, der spiller sig noget tættere på netop den der startopstilling, som Jonas taler om, når, når det er måske ikke længere bare er, er selvskrevet på holdkort på Danske Læringshold. Så til sidst Christian Nørgaard. Nu har vi talt om
1: også i sidste uges udsendelse om, om forsvar i forhold til, hvor meget spilletid skal Simon kære at bruge, før vi er sikre på ham, og hvad med Kasper Smeichels spilletid, kan det blive et problem, og alle de her spørgsmålstegn, der har været. Er Christian Nørgaard en type, der bare med få kampe inden øh, VM, bare går ind i truppen og, og går ind og genindtager den her rolle som sådan en 11,5 mand nærmest i holdopstillingen, hvor han er en, der bliver, altså, han fik rigtig meget spilletid, rigtig meget central rolle i kampenes udvikling
2: under EM? Jeg synes, det er et godt spørgsmål, fordi det, det ender jo nok med at være, være to måneder. Øhm, han er ude, altså spiller den sidste kamp, 27. august ja. mod, mod Everton, og øhm, bliver formentlig først klar lige i slutningen af oktober eller starten af november til, en, til at, at kunne starte inden. Så, så det er jo klart, at de der, de der to måneder, det er lang tid at være væk fra, fra noget. Men altså, igen, det er ikke et halvt år, han er ude. Det er trods alt i situationen, han kun to måneder, så det bør jo være muligt for, for Christian Nørgård ret hurtigt at finde den der form. Og han er jo ikke lige nu tiltænkt en starter på det danske landshold. Altså, han er jo netop, som du siger, han er jo tiltænkt den der rolle, hvor det er ham, der kommer ind, når vi skal stabilisere noget, og når kampen er ligesom sat, så det kunne jo godt være den første udskiftning i den første kamp. Thomas Delaney, hvis han starter ind ud med ham, ind med Christian Nørgård, Så øh, det skal han nok være klar til, men Ja, Sebastian sagde det med Delaney, det havde da været dejligt, hvis han havde spillet, øh, mm. lad os sige, han bare havde haft en måned mere, før VM startede, så har han været fuldstændig tip-top. Ja, fordi han har jo
3: kun spillet fire kampe øh, for Brentford, og, og de har seks kampe tilbage, øh, fem i Premier League, og så er det en enkelt kamp mod Gillingham, øh, som er den næst kamp inden VM, og så slutter Brentford lige med, med at møde Manchester City, så de, han skal nok få løbet nogle kilometer, <laughs> hvis han når at spille. Men, men det er jo så det, der er ved den her slutrunde, at det er jo et tæt program, men det er jo ikke et program, der er særlig anderledes for det, han skulle gå ind og spille i Premier League for Brentford i december. Så det er, jo, det er jo noget lignende det samme. Han har været ude i det her stykke tid, og så fordelen er jo for ham, er jo, at fra den dag, han er fit i Brentford, går han jo direkte ind i starten. Han skal jo ikke lige have et indhop eller noget for at vise over for Thomas Frey, at han skal spille. Det gør han bare fra dag et. Mm. Så fra den dag, han er klar, så kommer han til at spille, og så er jeg ret sikker på, eller jeg er 100% sikker på, at han nærmest bare skal kunne spille, så er han med i den danske landstrup. Fordi han netop kan give den her variation. Øh, han kan komme ind og stabilisere, men vi har jo også set, at vi faktisk nogle gange har skiftet Christian Nørgaard ind for at få et offensivt udtryk, for ligesom at sætte flere folk frem, fordi så kan han styre og dominere midtbanen mm. bagfra. Øhm, og, og så er det jo sådan nogle små ting, men, men jeg, jeg lavede bare mærke til, at DBU lavede deres interview på sociale medier senest, der var det jo Christian Nørgaard, altså, der var med. Altså, det er jo sådan nogle små ting, der viser lidt, hvor etableret du er på landsholdet, hvem du lige snakker om,
2: og sådan nogle ting der. Så han er da i den grad i, i stort i spil. Og, og så er... Christian Nørk er jo også øh, i den gode, gode situation for ham i hvert fald, øh, men vi kunne også godt have ønsket os endnu større konkurrence for, for landsholdet, men der er jo ikke nogen, der minder om ham. Altså, vi, du var inde på, Hebo, med nogle meget gode eksempler på, vi har jo selvfølgelig typer i, i, med dansk pas, der minder om og Jens Jønsson øh, nævnte du blandt andet som et, et ret godt bud. Øh, julmand er måske stadigvæk lidt for, lidt for tidligt, at han skal ind omkring landsholdet, men det er jo ikke reelt konkurrence, altså det er jo, fordi det er det, han kan, og det er det, han har vist, han er så dygtig til, det er det, som Kasper Jumann er sikker på, han ved præcis, hvad han får, hvis han skifter Christian går ind. Det er været anderledes, hvis det havde været på 9'er positionen, hvor vi jo har faktisk rigtig meget, rigtig meget kamp om det, og men den der, øh, den der kamp godt kunne være endnu, øh, endnu skarpere, men det, det kan vi jo snakke om i, i næste udgave af, af den her øh, episodeværke.
1: Altså tre meget sikre startere, fem forholdsvis sikre i truppen med det her forbehold omkring Christian Nørgaard, med de muligheder, der er med Daniel Vaz, Andreas Christensen, Mikkel Damsgaard rundt om midtbanen, og derfor et meget, meget hårdt cut for, for, for rigtig dygtige spillere, der får lang vej ind i truppen. Lad os lige til sidst kaste et kig ud over det øvrige landskab, altså ud over midtbanen. Er der noget
2: i den seneste uge, der har rystet posen eller ændret på billedet? Hurtig opfyldning for sidste udsendelse, hvor vi jo talte om lidt bekymrende omkring Jørgen Andersen. Han, øh, han tog så bare åh, ja, fusen på alle, og så var han bare tilbage i starten. Ja. Det der med at være ude en måned, det gad han altså ikke finde sig i. Så det er jo, det er jo selvfølgelig super positivt.
3: Ja. Jeg synes, der kom en stor forskydning i går med Nikolaj Bøjlesen. Hans kamp mod Manchester City i går, det var den, der... Igen gjorde, at, at FCK selvfølgelig nu fra nu er ikke i tvivl om, hvem der er deres bedste midterforsvar, om det er med eller uden bold, fordi han skaber den ro. Men også, at han viste samme niveau, som han har vist de få gange, han har fået chancen for landshold under Kasper Uleman at du kan bare regne med ham. At du ved, hvad du får, om det er. Og formentlig vil det være i tremandsforsvar, men i worst case, i forhold til, du virkelig meget kan du jo også sagtens spille helt ude på venstre bak. Han øh, fik vist, at ved godt hullerne ikke var med, men kan du gøre det der mod Manchester City, så mm. kan du selvfølgelig også gøre det til, til en VM. Og jeg er ikke sekund i tvivl om, at han slet ikke ville være nervøs for at have, have Bøjlesen med endnu en gang. Han var jo også med til EM. Ja. Så der er også en, der meget nemt kan falde ind i truppen af en rutineret spiller, ved hvordan det foregår. Og så han jo venstrebenet. Mm. Øh, og, og i og med, at situationen er, som den er, med Jannik Vestergaard, synes jeg, det var et, 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 et ganske glimrende bud, I kom med i sidste uge i forhold til Mathias Sanka. Også fordi han har den tillid, han har i Brentford og kender principperne på landsholdet, som han gør. Men der tror jeg, at, at Nikolaj Bøjlesen tog et stort skridt i går, og, og, og kommer nok også til at levere på nogenlunde samme måde mod Dortmund og mod Sevilla. Øh, så han tog et stort skridt, og så øh, er det jo bare positivt at se, at øh, det virker i hvert fald til, at Jonas Vind er med fra Wolfsburg i weekenden, kan han få sit første indhop i noget tid. Lidt negativt, øh, endnu en kamp med Cornelius ude. Øh, det har ikke givet potter for ham hjem, må vi sige. Og så øh, har vi snart lidt om Dolberg. Nu bliver det spændende med, med Dolberg, ikke? hvor meget det bliver. Sevilla skal spille mange kampe. Øh, spillede ikke spillede han rundt. ikke i går, spillede i liga mod Atletik, men hvad bliver det næste gang? Så, så der er lige nogle, nogle ting der, men øh, vi kan i hvert fald glæde os over, at de unge,
1: Andreas Gård, Damsgaard og Jesper Lindstrøm, de, er, de skal nok få masser af minutter. I forbindelse med det her samarbejde med HelloFresh, der taler vi jo rigtig meget om den perfekte uge. Det her med, at man får måltidskasserne leveret, og man behøver ikke købe ind så meget. Og der fortæller vi også på banen om, hvem har haft den perfekte uge. Hvis vi lige skal prøve at kigge frem og så sige, nu er det, vi krydser fingre for, at nogen gør som Joakim Andersen og får en masse spilletid, der hvor man har spørgsmålstegn. Hvem er det, vi skal krydse mest fingre for i den kommende uge?
4: En af angriberne. Ja, ja godt. altså at, at Kasper Dolberg får en chance for start fra Asamperioli, altså og så scorer et mål, så han også kommer til at spille igen næste uge og ugen mm. efter det. Eller at Jonas Vind kommer tilbage og får spilletid, og, og, og gør det så godt, at han også får spilletid ugen efter. Eller at Andreas Cornelius øh, kommer og får bukt med den der skade, der har plaget ham næsten altiden, hele efteråret i FC København. Øh, så han også får en masse spilletid. Vi, vi kunne godt, det danske landshold kunne godt bruge en angriber som lige nåede at lave et, to, tre mål inden VM, ja, hvis det, ikke mere end det.
3: Det, det. bedste bud, nu, nu fniser jeg lidt, og det er ikke respektløst respektløst år varme, men det er jo fordi, havde du spurgt at for to måneder siden, så var det det dårligste bud på en, der kommer til at spille kontinent. Vi ved jo at ham, der kommer til at spille flest måneder frem mod VM. Det er Martin Brathwaite. Altså, han kommer til at spille samtlige minutter, for jeg er nu, når han er ude sin karantæne her, øh, fra, fra den her weekend, og til næste weekend, skal han selvfølgelig også spille, der er noget kamp der. Så vi ved jo, han er den, der kommer til at spille flest minutter. Jeg ser ham ikke som starter, for det danske land, så jeg synes, at jeg fik svar på mod Kroatien, at han ikke, han ikke er god nok, på den måde Danmark spiller på, til at være nier. der skal han sættes mere op, så jeg tror stadig mere på ham som, som en spiller Josef har begyndt at få Josef Poulsen fra min indhop hele tiden for Leipzig. Problemet er bare dem, der starter ind han bliver skiftet ind til score <laughs> altså hver gang. Men, men han, er, han er virkelig jokeren for mig, øhm, og så, så er jeg meget enig i forhold til for at svare på det med ugen. Hvis man skulle gå meget specifikt ned i det, så, bliver det meget, altså, så kan jeg gå helt ind i Kasper Dolberg, for de spiller lørdag ude mod Mallorca tirsdag, hjemme mod Valencia, og så må det være lørdag eller søndag hjemme ude mod Real Madrid. Det vil sige tre kampe på syv 8 dage. Der får vi at se, hvor Kasper Dolberg står hos periode efter Sampaioli, han startede i ja. den første kamp. Der må han da meget gerne lave uh, et eller to mål i nogle af de kampe.
1: Så en af kigge i score, uh, kryds fingre, uh, sende en masse god karma for, uh, for danske spillere, for masser af spilletid, især ja. angriberne. Uh, Rasmus, du har en jeg beder det var, lige af på.
2: Det var, det var bare lidt i forhold til, at jeg har skrevet Jonas Svind og Josef Poulsen, fordi det er jo det kan, jo være, det kan jo være en direkte øh, konkurrence mellem de to, og hvem der skal med, fordi øh, som Jonas også lige har fundet ud af, det er det er svært kun at, ja, at begrænse sig at komme til de her 26 spillere med, og der kan det jo godt simpelthen komme ned til, hvem er det, der spiller mest? Og, altså, jo sporten har spillet 33 minutter, problemet er, at det er over tre kampe, så øh, det, er, det er for få minutter. Altså, en ting er at komme ind og få de der... 20-25 minutter. Men altså, når man kommer ind og får sådan noget 7 minutter, 11 minutter, 8 ja. minutter, det, det rykker bare ikke så meget. Og der kan det jo godt være, hvis Jonas Vind hurtigt kommer ind på holdet, så kan han måske lidt overhælde Josef Boulsen. For jeg tror, jeg tror stadigvæk, jeg er ret sikker på, at Kasper Juhmann, han virkelig gerne vil have Josef Boulsen med, men jeg tror også, at han have Jonas Vind med, hvis de begge to er i form.
1: Når vi snakker om det her med ugen, så er det det her samarbejde, vi har med HelloFresh. En god uge, hvor man får masser af hjælp. De leverer maden i kasser, og man slipper for indkøb, Madspild madspil og tænke i nye opskrifter, hvis man har nogle gange savner og inspiration til det. Spar op til de her 1041 kroner med den kode, der står i podcastteksten. Den er Midiano-ugen. Det hele bør, bør, bør stå der, hvis du ikke har fået fat i det undervejs. Og øh, vores anden partner er Arbejdernes Landsbank, som også er med os til VM, når vi kommer dertil. Tak til Sebastian Stanbury. Selv tak. Tak til Jonas Hebo. Selv tak. Tak til Rasmus Monerup. tak. Tak til dig, der lytter vi er tilbage næste uge med et kig på de offensive pladser. Vi er Mediano og vi hører ved.
0: Udsendelsen du lige har hørt, var produceret af Mediano Media i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og Hello Fresh. Spar 1041 kroner på din første fire måltidskasser med koden Mediano ugen i et år. Hvis du allerede har indløst den rabat, kan du bruge koden FreshU også i et ord og spare 30% på dine næste tre måltidskasser. Tak fordi du lyttede med.